Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, on est dimanche le 29 janvier de l'an 2023. Donc, une bienvenue à tous à la prédication du dimanche de l'Église chrétienne évangélique euh, en chemin. Donc aujourd'hui, petit changement à notre horaire habituel, donc on n'aura pas les chants euh, parce que nous nous, faisons, nous présentons cette célébration qu'en virtuel, étant donné qu'il y a une petite tempête de neige aujourd'hui dans notre région ici et que ça aurait été un petit peu hasardeux de se lancer euh, sur les routes pour se rendre à Montréal. Donc, on, nous faisons notre célébration euh, qui va consister ben, pour la partie publique là, de cette prédication. Et pour les membres de l'Église, ça va être suivi de notre rencontre Zoom habituelle. Donc, euh, tous ceux qui sont membres de notre Église savent exactement où aller euh, pour cela. Donc, euh, aujourd'hui, on va continuer dans la série « Lettres de Paul aux Romains ». Et juste avant de commencer, je vais juste prendre le temps de, de vous remercier pour les encouragements, parce que ça me donne l'occasion de le faire pour tous ceux qui nous écoutent à distance, euh, d'un peu partout dans le Québec, mais également, on a quelques auditeurs en France, en Europe, en Suisse, en Belgique aussi. Donc, on vous salue et on vous remercie pour euh, vos encouragements. Euh, très très important. Donc euh, voilà. Si jamais euh, il y avait une coupure, euh, il y avait une coupure dans le, 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 la, la, la transmission, ça arrive des fois qu'il peut y avoir une coupure de, de, dans le, le Facebook Live. Alors ce qu'on va faire, tout simplement, rafraîchissez votre page et revenez. Puis moi, je, je, je me j'y retourne dans les 30 secondes qui viennent. Donc c'est pas plus grave que ça. Donc aujourd'hui, euh, en ce 29 janvier. Euh, Lettre de Paul aux Romains, on est rendu à la séance 77. Et effectivement, comme nous devions, euh, je n'étais pas supposé prêcher aujourd'hui, on avait un invité spécial à notre église après-midi, euh, pasteur François Boudreau, un missionnaire qu'on a pris ici, qui devait venir nous parler, mais finalement, vu qu'on a annulé notre présentiel, j'ai dû rapidement ce matin me tourner de bord et euh, euh, préparer cette prédication qui fait suite à... Euh, à toute celle de la série de la lettre de Paul aux Romains. Donc, la semaine dernière, euh, pour faire une petite rétrospective, euh, on s'était attardé sur, euh, sur la question des sentiments modestes. On est dans Romains 12.3, de, donc de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Et euh, on avait culminé sur l'idée que la raison pour laquelle l'apôtre Paul insiste sur les sentiments modestes, c'est parce qu'on forme un seul corps. Donc, la, la, la déclaration n'est pas, est pas anodine, ce n'est pas, pas un argument mineur, ça, dans sa lettre. C'est réellement comment on applique maintenant tout ce qui a été dit dans les onze autres chapitres avant. Qu'est-ce qu'on en fait, puis qu'est-ce que ça fait comme différence dans nos vies? Eh bien, ça nous a un si grand message, une grâce extraordinaire par un grand Dieu aussi grand que celui qui nous sauve, devrait et doit nous conduire à une attitude d'humilité, de revêtir des sentiments modestes, en vue euh, d'entrer dans l'œuvre maintenant, dans l'œuvre, c'est-à-dire dans les appels euh, qu'on a, hein, dans les vocations qui nous sont destinées. Donc, on est appelé à entrer euh, dans ces, 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 ces vocations avec un, une attitude d'humilité. Donc... Euh, <coughs> Aujourd'hui, on va parler tout spécifiquement de l'humilité, 
mais de l'unité dans son rapport avec l'unité. Donc, la, la prédication s'intitule « L'unité des saints ». Parce que c'est bien de ça dont il s'agit euh, dans les prochains chapitres. Ce qu'on doit dire d'abord sur l'unité et sur l'humilité, et quelle en est l'importance, euh, parce que j'aime le dire comme ça, l'humilité, ce n'est pas une simple qualité valeureuse qui appartient à quelques-uns d'entre nous, mais pas nécessairement à tous. Quand on s'approche du sujet de l'humilité pour l'étudier, on se rend compte que c'est une nécessité incontournable dans l'œuvre de Dieu et ça l'est encore plus pour ceux qui ont des vocations qu'on pourrait considérer comme plus élevées dans la hiérarchie des priorités ou des... des... Regardez, c'est pas tout le monde qui peut être ancien, c'est pas tout le monde qui va être docteur, c'est pas tout le monde... Euh, donc, les, les dons qui, qui, qui ont un exercice qui exerce le pouvoir dans l'Église euh, vont être appelés à encore plus d'humilité. Donc, c'est pas parce qu'on est hautement placé euh, que l'humilité est moins nécessaire. « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse », dit le, le livre des Proverbes. « La crainte de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle fait Elle enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Donc, ce qui précède la gloire, ce c'est pas, pas rien d'autre que l'humilité. Donc, c'est pas les compétences, puis c'est pas les connaissances académiques, puis c'est pas tous les talents, les dons et les appels, les vocations qu'on prétend posséder qui vont qui vont précéder la réussite et la gloire, mais c'est réellement l'humilité. Et ce genre d'affirmation-là est répété à plusieurs reprises dans l'Écriture, notamment dans le livre des Proverbes. Donc, allons-y comme ça. L'un euh, des plus grands défis de l'Église, peut-être universelle, mais c'est peut-être plus l'Église locale, euh, et ça à travers les âges, un des plus grands défis consiste à maintenir l'unité dans une Église et regardez bien, là, ben, regardez, écoutez bien le, le détail ici, de maintenir l'unité dans une église locale en dépit du fait que nous sommes des pécheurs, tous plus ou moins affectés par différents troubles de la personnalité qui compliquent nos relations humaines et aussi en tenant compte de nos différents dons et appels qui sont complémentaires. Voyez-vous, donc, l'unité dans un monde idéal, si on n'était pas pêcheur, ça ne serait jamais, jamais un problème. Donc, notre défi, c'est d'arriver à, à la maintenir, cette unité-là, l'humilité produite par le Seigneur lui-même en son Église. C'est lui qui est la tête. Donc, quand une personne s'adjoint ou commence à venir à notre Église, en réalité, elle ne s'attache pas à notre Église, elle s'attache à l'Église, et elle ne s'attache pas à nous, elle s'attache au Christ, ensuite à nous. On est dans un siècle un peu transformé de lexique, euh, mais ce qui est important ici de bien comprendre, c'est que notre unité, l'unité entre nous, elle est complexe parce qu'on est des hommes et des femmes affectés par différents tempéraments, et puis on est obligé de faire avec ça. Donc le défi est d'autant plus grand. Et, et en plus... Nous sommes affectés, mais aussi nous sommes différents par les dons et les appels qu'on a. Donc, il y a plusieurs dimensions euh, humaines qui se rencontrent, qui, qui s'entrechoquent dans le défi de l'unité. Parce que si l'unité, c'était être un au sens d'être tous exactement pareils, ben, ça ne serait pas un problème. Mais le problème, c'est qu'on est justement être, appelé à être un sans être semblable. Deuxième point d'introduction, 
Lorsqu'on parle de l'unité, généralement, dans les églises, c'est toujours en vue d'éviter les divisions. Donc, on sent beaucoup ça chez les pasteurs quand on sent qu'il y, y a des tensions, des divisions qui s'amènent ou qui sont présentes. Là, c'est le temps de lancer une prédication sur l'unité. Ben, oui, évidemment. Mais si pour nous ou pour vous, l'unité, c'est juste une question d'éviter les divisions, ben, c'est comme ça on manquait le meilleur de l'unité, car c'est... Car en fait, non. Euh, L'unité, il faut plutôt l'envisager en vue des fruits dont elle est porteuse. L'unité préside l'émancipation de chaque membre du corps de Christ en vue qu'il qu y trouve pour lui-même sa place selon son appel et sa vocation et ses dons. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, euh, on est appelé à la paix. Évidemment, la paix, c'est le contraire de la division, c'est le contraire de la guerre, c'est le contraire des tensions. Donc déjà, la paix, euh, que, la paix au sens de la cessation des hostilités, c'est déjà merveilleux. Mais la paix, c'est plus que ça. La paix, l'état de paix, c'est pas juste... C'est pas juste de ne pas avoir de tension, c'est la qualité et la beauté de la valeur de ce que la paix est en elle-même qui fait du bien. Ben, c'est la même chose pour l'unité. L'unité, ça sert pas juste à ne pas se diviser. L'unité, ça sert l'œuvre de Dieu, ça sert l'avancement. Donc, faut regardons l'unité pour ce qu'elle nous donne de meilleur et pas pour ce qu'elle nous empêche de pire. Il y a deux socles à l'unité dans l'écriture. Et ça, c est, c est, ça revient beaucoup, beaucoup sur beaucoup d'autres sujets. Vous savez, il va être dit dans l'écriture qu'on est sauvé euh, par élection avant même la fondation du monde. Hein? On a été sauvé pour être saints et répréhensibles, Ephésiens 4. Mais également, on est déjà en position devant Dieu, on est déjà sanctifié, on est déjà sauvé, pardonné, lavé, purifié. Donc, il y a quelque chose qui est déjà accompli, qu'on ne peut pas faire arriver de nous-mêmes. Ça, nous euh, ça nous est imputé par l'œuvre du salut. Ça, c'est le salut dans sa position, mais le salut dans notre expérience, c'est aussi qu'on doit marcher avec Dieu, qu'on doit renoncer au mal. On doit mettre en œuvre ce salut aussi. Donc, on ne peut pas dire « Ah, c'est tout accompli, je n'ai plus rien à faire. » Non, ben, je dois marcher dans la chose. Ben, L'unité, c'est la même chose. L'unité, elle est déjà accomplie en Jésus-Christ. Mais je dois aussi, nous devons également produire l'effort de la maintenir. Donc, il y a deux socles importants à l'unité. D'abord, c'est que l'unité, selon le socle de l'ordonnance de Dieu, c'est Dieu qui fixe les conditions de l'unité dans son Église. Donc, ce n'est pas une unité qui dépend de notre point de vue à nous, mais il faut aller à l'Écriture pour comprendre ce que lui entend par unité. Le deuxième socle, euh, si le premier, c'est l'ordonnance de Dieu, le deuxième socle, c'est l'attitude du cœur de l'homme dans ça. Donc, vous voyez encore ici, il y a deux dimensions, deux postures. Quand on parle des attitudes du cœur, c'est qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de veiller sur lui-même pour se garder dans des attitudes, des attitudes de cœur qui conviennent au maintien de l'unité. Et ayant dit cela, maintenant, tournons dans Romains 12, Romains 12, verset 3 à 8. Euh, « Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup la semaine passée. On revient là-dessus, mais dans un autre angle. 
Donc, de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, un, et deux, de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et là, euh, le verset 4 commence par « car ».« Car », ce petit mot qui est un lien entre ce qui vient d'être dit et ce qui va maintenant être dit « car ». Donc, pourquoi faut-il revêtir des sentiments modestes? Ben parce que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les mêmes n'ont pas la même fonction. Donc, il dit, il y a, il y a une diversité. Donc, on n'est pas pareil, on n'est pas uniforme, on est différencié. Donc, c'est comme si la peau disait, puisqu'on est différent, il va falloir se revêtir de sentiments modestes si on veut produire, humainement parlant, une unité nécessaire à l'efficacité de l'œuvre. Et là, ça continue, verset 5, 6 et 7 et 8, il va dire, « Ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, donc plusieurs, mais un seul corps, et nous sommes tous membres les uns des autres, donc on est tous différents, mais on, a, on est greffé sur une même entité. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui, qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je, on va voir plus spécifiquement les différents dons et appels la semaine prochaine, là. mais je veux juste mentionner une chose qu'il faut remarquer. L'apôtre Paul fait une liste de différentes choses qui se pratiquent dans l'Église, différents dons, appels et vocations. Ce n'est pas le seul texte, ce n'est pas complet ici. Euh, ce n'est pas complet, mais le but, ce n'était pas que ce soit complet. Paul parle surtout de ses dons et appels en fonction de la disposition du cœur et non pas de l'importance du don de l'appel lui-même. Il faut le remarquer ici que, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, ok, mais avec, dans l'attitude de se garder dans l'analogie de la foi en d'autres mots, c'est pas pour toi-même que tu as reçu ça. Donc, tous les dons et les vocations mentionnées ici, euh, Paul nomme la chose et nomme une certaine disposition du cœur. Donc, on sent que le but, c'est pas tant le don que la disposition du cœur dans le don qui est mentionné ici. Donc, ce texte adresse le défi de maintenir l'unité dans la diversité sans pour autant nous faire entrer dans l'uniformité. Donc, l'uniformité. Euh, L'uniformité. L'unité ne doit pas se construire sur l'uniformité, mais sur la diversité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'uniformité? Vous connaissez le mot euh, « portant un uniforme ». Donc, dans certaines entreprises, on, on amène euh, ben, les, les policiers, par exemple. Tous les policiers, on porte un même uniforme qui, qui, qui les identifie à leur fonction. Donc, il y a, il y a des endroits comme ça qu'il faut être uniforme. C'est ça, ça qui est la nécessité. Maintenant... L'unité de l'Église, nous dit Paul, elle ne se fait pas sur l'uniformité, mais sur la diversité. Donc, on est différent et on n'est pas appelé à être exactement semblable et uniforme. Vous savez, ça, ça nous renvoie à l'idée que lorsqu'on pense à formation de disciples, euh, une formation de disciples, ce n'est pas un mot à gaufre. Mais c'est ça qu'on fait dans notre siècle, inconsciemment. C'est-à-dire qu'on prend le jeune disciple, 
on veut l'amener à être vraiment comme nous. On veut se reproduire, on doit se reproduire. En fait, on, veut, on doit reproduire euh, notre si on veut, comment, comment dire, qu'est-ce qui est à reproduire? C'est peut-être le modèle de foi qu'on est. On peut former le disciple dans une bonne théologie. Il y a beaucoup de choses qu'on doit lui donner. On peut lui, lui apprendre la sagesse dans ses décisions et également plein de choses comme ça. Mais, mais souvent, on ne va pas plus loin que ça, sinon qu'on veut uniformiser le disciple à ce qu'il me ressemble. me dit, c'est moi le pasteur, mettons, là. Puis je dis, ben, quand je vais te montrer à faire comme je fais. Tu dois prêcher comme je prêche. Moi, mes prédications, c'est ça, 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 tel point. C'est comme ça que tu dois le faire. J'uniformise le disciple. Euh, je, je veux qu'il devienne comme moi. Je veux qu'il pense comme moi. Je veux qu'il croit comme moi. J'ai des projets. Viens dans mes projets comme moi. Répète mes projets comme moi. Mais, mais quand on fait ça, ben, on uniformise le disciple plutôt que de le former. Former, ça veut plutôt dire ici... Je devrais faire l'effort, si je me veux un, un formateur, de découvrir avec le disciple, c'est pour ça qu'on ne peut pas former sans disciple en même temps, là. mais je dois découvrir à quoi le disciple est-il appelé. On va dire, regarde, moi, là, je suis appelé, mettons, à être pasteur, mais toi, là, tu n'es pas forcément appelé à être un pasteur. Quand on faisait partie d'un mouvement américain qui s'appelait Greater Grace, Là-bas, il, il y avait un seul appel, c'était pasteur. Fait que les hommes se mettaient dans la convoitise de devenir des pasteurs, et les femmes là-bas se, se disaient ben « moi je veux marier un pasteur, c'est ça qui a de la valeur ». Mais en réalité, c'était une, une grosse erreur. Le pastorat, c'est un appel, mais il y en a d'autres, et les autres doivent avoir de la place dans l'Église, donc... Euh, si un pasteur forme des disciples, il ne forme pas des pasteurs à strictement parler, il doit former des disciples. Et il se peut que euh, aider un disciple à découvrir son appel et ses dons, euh, que ce soit ça qu'il fasse, et que ça ne l'amène pas à y ressembler à la fin, mais ça l'amène à ressembler à l'intention de Christ dans sa vie. Et c'est ça qu'on a perdu de vue maintenant. Je vais en parler un petit peu la semaine prochaine, mais rapidement. Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on est dans l'uniformité en ce siècle? C'est parce qu'on est dans un monde uniforme. Aujourd'hui, on est dans un monde industriel qui fabrique des objets sur des chaînes de montage. Les voitures, ils sont tous pareils. C'est avec la couleur qui change au bout de la chaîne de montage. On fabrique des autobus comme ça, on fabrique des, on fabrique des meubles comme ça, on fabrique des objets électroniques comme ça. Donc, on est dans l'uniformité. On fabrique des maisons comme ça. Hein, vous allez dans certains quartiers, dans les grandes villes, et vous voyez que sur certaines rues, ce sont toutes des maisons pareilles. Il y a quelques couleurs qui changent, les arbres devant changent, mais c'est exactement... Tu sais, un voisin ne peut pas dire « viens visiter ma maison », tu vas dire « ben non, ben c'est comme chez nous, c'est pareil, c'est pareil, pareil ». Et on voit des modèles de maisons dans des quartiers, puis dans plein d'autres quartiers, ce même modèle-là a été répété. Moi, je passe devant des maisons, puis je suis capable de dire qu'à eux autres, la salle de bain est à tel endroit, il y a une salle de bain là. Je ne suis pas rentré dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est ça le monde de l'uniformité. Ça vient tuer la créativité. Il fut un temps où les gens ne travaillaient pas de façon uniforme dans la reproduction d'objets, mais ils travaillaient de façon artisanale. On appelle le monde des artisans. Donc, quand on se faisait une maison, il y a deux, trois siècles, elle ressemblait juste à ta maison. Quand vous allez en Espagne ou en France ou en Angleterre, en Écosse, même en Allemagne un peu, puis en Italie, en Europe, là, 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 là où il y a des châteaux, 
vous allez vous remarquer qu'il n'y a aucun château qui ressemble à un autre. Mais ça a une allure de château. On voit que c'est un château, cette affaire-là. Mais dans le monde des artisans, l'idée, c'est de faire une seule réplique de la chose. Maintenant, c'est quoi le rapport avec notre sujet d'unité? Ben, c'est que nous, on est dans un monde où l'unité veut dire uniformité. Donc, si des objets doivent tous se ressembler, ben, il y a fort à parier que dans notre approche mentale de formation de disciples, on va vouloir se bâtir des disciples tous pareils. Et si quelqu'un n'est pas tout à fait pareil, on va le suspecter de rébellion, de résistance à l'autorité, n'est pas un bon disciple, il ne veut pas exactement faire comme moi. Donc, le défi, euh, et là je ne suis pas en train de vous dire que j'ai les solutions, je suis en train de vous dire qu'il y a une problématique et notre défi, c'est d'être capable de s'affranchir, et c'est pas simple s'affranchir de ça, parce que ça coule dans nos veines ces valeurs-là, on est bâti comme ça parce qu'on est fils et fille de ce siècle, donc on pense comme ça, donc c'est ça le défi, non pas l'uniformité, mais la diversité dans l'unité. Ce qui qualifie le chrétien pour le service dans l'église locale ne relève pas de ses dons, ni de son appel, parce que c'est comme ça encore, étant dans un siècle capitaliste où le rendement est très important, nous, euh, dans ce monde en tout cas, on recherche des gens compétents, des gens efficaces, des gens qui ont de l'expérience. Mais dans l'Église, c'est une autre affaire. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais ce qui qualifie le chrétien pour le service dans l'Église locale, selon Paul, ne relève pas de ses dons, de son appel, ni même de ses vocations, fût-il de la plus haute nécessité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Non, ses compétences, sa connaissance sont sans valeur tant que le cœur de celui qui se croit appelé n'aura pas été brisé. Non pas brisé sur les douloureuses épreuves de sa vie, puis bien que des douloureuses épreuves, on en a su, mais plutôt brisé par l'amour et le pardon de Dieu qui l'appelle malgré son propre cœur tortueux. C'est ça le grand défi. Quand on découvre qu'on est extrêmement tortueux, on a deux choix. On pense qu'on n'est pas sauvé. Hein? Il y, y a cette étape-là, quand on est plus jeune, on se dit « je ne dois pas être sauvé, je suis trop tortueux ». Et là, on, des fois, on dit aux gens « ben non, si tu es tortueux, c'est pour ça que tu avais besoin d'être sauvé, il est venu sauver des perdus ». Fait que si tu te sens perdu, ben, ben, tu es le candidat parfait. Maintenant, être brisé, si là, je, je, parce que vous savez, des épreuves, vous en avez vécu, là, on a tous été blessés un jour ou l'autre, dans notre enfance, dans notre adolescence, on a été brisé dans les amitiés peut-être, on a été trahi par toutes sortes d'affaires, on a trahi nous autres aussi, on a, on a été blessé, on a blessé, bref, on est dans un monde assez chaotique, puis, puis comme croyant, on peut avoir été affecté et brisé, même par des situations d'église qui ne sont pas, pas toujours géniales, les églises. Maintenant, le point ici, c'est qu'être brisé, si mon seul brisement relève des épreuves et que le brisement produit chez moi juste de l'amertume et que j'arrive pas où la grâce de Dieu n'arrive pas à triompher de l'amertume pour que malgré cette présence d'amertume, je puisse fonctionner. Quand je dis qu'il faut que la grâce et la, le pardon triomphent de l'amertume, je ne suis pas en train de dire qu'on oublie ce qui s'est passé dans nos vies. Il y a des affaires qui ne s'oublient pas. Mais on peut choisir et décider que cette chose-là ne, 
n'organisera pas mon avenir pour autant. Donc, c'est pour ça que être brisé sur les épreuves, douloureuses épreuves de la vie, c'est une chose, mais il faut davantage être brisé par l'amour de Dieu qui nous, nous pardonne et nous lave de nos péchés alors qu'on ne le mérite pas. Et ici, il y a, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc, non pas brisé par les douloureuses épreuves de sa vie, mais brisé par l'amour de Dieu. Et vous savez, il y a, il y a des gens qui sont... Puis, puis en, en passant ici, là, je ne suis pas en train de dire que si on est encore dans l'amertume ou les blessures de situations qui sont arrivées, qui sont difficiles, là, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas normal. Vous êtes tout à fait normal. Reconnaître sa douleur là, puis sa souffrance quand on a eu euh, des moments difficiles, c'est être sain d'esprit, cette affaire-là. Mais il y a quelques fois où on sent qu'on doit mettre en pause notre appel, notre vocation. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a quelques années. Il m'a dit, écoute, c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui m'a dit, euh, sais-tu, moi, je peux faire ça dans l'église, j'ai tel don, je vais servir, je peux servir avec ça, mais pas cette année. Il euh, y a quelque chose de très douloureux qui m'est arrivé. C'est trop frais, ça, dans ma vie. J'ai besoin que le Seigneur m'amène plus loin, euh, m'éloigne de ce moment-là, que je retrouve ma paix, ma joie, puis c'est ça que j'ai besoin en ce moment, donc je ne m'impliquerai pas. J'avais trouvé ça sain. J'avais dit à la personne, tu fais bien, justement, de ne pas te lancer tout de suite, parce qu'il y a dans le monde évangélique cette espèce de, de drive où on se dit, non, non, il faut que tu pardonnes, il faut que tu te relèves, sois pas amer, ah ouais, let's go. C'est comme si tu es charnel, si tu n'arrives pas à surmonter tout ça. C'est faux. C'est bibliquement faux. Le temps, on a besoin du temps. On a besoin du temps, des fois, pour se refaire une santé. Puis pendant qu'on a besoin du temps, on a peut-être besoin de se mettre à, en pause. Non pas en pause de la foi, ni en pause de notre Église, mais en pause de l'hyper-implication pour laisser ces moments-là passer. Évidemment, il n'arrivera jamais qu'on n'a jamais, jamais aucun problème. S'il fallait se mettre en pause parce qu'on vit des petites choses, on serait tout le monde en pause. Là. Mais je veux dire, quand il y a des choses qui sont trop prégnantes, ben c'est comme ça qu'on devrait délier ça. Donc, l'unité, maintenant, euh, il y a deux angles à l'unité dans l'Église, dans la Bible, en fait. Le premier, euh, comme c'est le cas dans plusieurs autres textes, l'unité est d'abord un fait accompli selon le dessein de Dieu. Donc, notre unité, dans ce premier angle-là, n'est pas quelque chose à accomplir, mais, mais quelque chose qui a déjà été accompli, en Jésus-Christ. Donc, on n'est pas un d'abord parce qu'on pourrait s'efforcer d'être un. On est un parce que Jésus-Christ nous a unifiés. Tout comme on n'est pas sauvé parce qu'on s'est sauvé nous-mêmes, on est sauvé parce que Christ nous a sauvés. Ben, L'unité, c'est la même chose. Donc, voyons cette première forme, dimension euh, d'unité. Vous allez dans Jean chapitre 17. C'est la prière de Jésus de Jean 17, verset 11. Donc, dans Jean 17, 11 et Jean 17, 22, euh, je ne voulais pas trop lire tout le texte, alors j'ai choisi deux versets seulement dans le texte. Jésus va dire au verset 11, « Je ne suis plus de, de ce, de, dans le monde, et ils sont dans le monde, en parlant des disciples. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc, Père Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Donc, le, le discours, l'adresse 
et pas à vous et à moi. Là. Jésus ne nous parle pas à nous, il parle à son Père. C'est comme si Jean nous fait entrer dans l'intimité du Fils et du Père, et nous dit « Voici ce qu'un jour Jésus a dit à son Père. » Et Jésus a prié pour notre unité. Au verset 22 du même chapitre, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Vous voyez, ça confirme le verset 11, « afin qu'il soit un ». Maintenant, la prière de Jésus ici ne se veut pas une exhortation aux chrétiens afin qu'ils produisent et maintiennent l'unité dans l'Église, mais c'est une prière faite au Père afin que l'œuvre du salut ait pour finalité l'unité entre les saints de tout âge, de toute langue et de tout peuple. En position devant Dieu, nous sommes parfaitement un, tout comme en Jésus-Christ, nous sommes déjà sanctifiés, pardonnés, sauvés, ressuscités. Euh, Voyez-vous, j'ai souvent entendu des prédicateurs qui veulent sermonner l'Église sur l'unité, puis ils vont se servir de Jean 17. Voyez-vous, le Seigneur nous demande d'être un, nous demande de protéger l'unité, de produire l'unité. Le Seigneur ne nous parle pas à nous dans Jean 17. Ça, c'est de l'herméneutique. À qui s'adresse le texte? Au Père. Ben, si s'adresse au Père, c'est que Jésus a demandé au Père de nous placer dans une unité avec lui et le Père. Maintenant, puisque le Père ne refuse rien au Fils, jamais, ce n'est pas arrivé que Jésus fasse une prière que le Père ne répond pas, c'est donc que cette prière-là en Jésus-Christ, par sa résurrection et son ascension, a été répondue. Donc, vous et moi, nous sommes déjà un avec le Fils et le Père, et l'unité entre nous est déjà un fait accompli. Ça, c'est la, la, le premier ordre, la première dimension de l'unité ce qui est accompli par Dieu. La deuxième dimension, c'est la dimension humaine de l'unité, et c'est là que les choses peuvent se gâter. Parce que nous vivons dans un monde scientifique et technique où la valeur principale des gens s'évalue au niveau de leurs compétences, de leurs connaissances. C'est donc ainsi qu'on se considère de bons candidats aux divers ministères dans l'Église. Et c'est quoi la, la, la relation entre unité et ministère dans l'Église? Ben, c'est parce que c'est ce dont Paul parle dans Romains 12, 3 à 8. Il parle d'humilité, il parle d'unité et de diversité de dons. Donc, c'est pour ça que ça se gâte là. Si c'est pour se gâter, ça va se gâter là. Parce qu'ici, là, on a la responsabilité de nos lacunes. De faire en sorte que nos lacunes ne deviennent pas tellement invasives qu'elles divisent. Il faut remarquer dans Romains 12, et là, retourner dans Romains 12, 3, l'ordre des propositions. Paul ne parle pas d'abord de compétences et de connaissances, ni même euh, des dons, euh, des appels. Il en parle, mais il n'en parle pas premièrement. Donc, c'est pour ça que je dis dans la priorité des propositions, avant de parler de comment on va vivre la multiplication ou la multiplicité des dons et des, des, des appels, il va d'abord nous dire dans quelle attitude aborder ça. C'est pour ça qu'au verset 3, je vais dire par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. La mesure de foi que Dieu a départi à chacun est probablement en référence avec les vocations en fonction de ce que Dieu a donné à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour comprendre bien la posture dans laquelle Paul place les, les faits ici. C'est qu'il dit on n'a pas toutes la même fonction. Mais, puisqu'il y en a qui vont avoir des fonctions en, en réalité 
en apparence plus importante que d'autres. D'autres moins, dans 1 Corinthiens 12, Paul fait un éloquent texte là-dessus en voulant dire euh, « Tout le monde n'est pas un bras, tout le monde n'est pas un œil, tout le monde... » Donc, il y, a des, il y a des organes qui sont moins nobles que d'autres, d'autres qui sont plus nobles. Donc, il y a une différence dans l'importance des dons et des vocations. Et ça, c'est dans l'ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui les produit. On ne s'appelle pas soi-même. Maintenant, c'est comme si Paul disait « Peu importe l'importance du don et de l'appel que tu as, tu vas devoir le vivre avec la même modestie. Donc, l'unité n'est pas sur la qualité des dons, mais sur la modestie, l'humilité avec lesquelles nous les vivons. Donc, à la différence d'une grande entreprise où le grand patron ne euh, perd pas de temps à parler avec des simples employés parce qu'il n'a pas le temps de faire ça, donc il se, il se place, il se posture dans une position qui fait apparaître sa hauteur à tout prix. Mais c'est comme si dans l'Église, ta hauteur, si haute soit-elle, devrait disparaître dans la modestie. C'est ça le défi. C'est facile à dire, là, mais c'est une autre affaire une autre affaire à expérimenter. Donc l'important au départ est moins de savoir quel est mon appel et mes dons, voire ma vocation, que de bien connaître quelles sont les dispositions de mon cœur en vue de les exercer en, pour l'unité de l'Église et non pour mon accomplissement personnel. Donc la modestie m'amène à descendre de mes hauteurs, mais de faire fidèlement ma vocation, mais de la faire en vertu de... de, 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 de comment on dirait, le, 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 la construction du corps, l'établissement de ce corps de Christ. Donc c'est tout ça qui est... Qui, qui, et le cœur et l'intention. Le but n'est pas de montrer que j'ai des compétences pour la tâche. Tu sais, c'est pas de cacher les compétences et la connaissance non plus. C'est pas une humilité qui consiste à l'inaction et à disparaître. Non, le but n'est pas de montrer que j'ai absolument des conséquences pour cette tâche, mais que j'ai l'humilité requise pour que mes compétences soient porteuses des bons fruits en vue de maintenir l'édification du corps de Christ pour sa paix. En, en Philippiens, là, Philippiens chapitre 1, euh, Philippiens 4, Paul répète quelque chose d'assez semblable, vous allez voir. Il va dire ceci, « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, digne de la vocation, de des vocations dans l'Église. Mais il dit, « La manière de marcher digne de la vocation, c'est comment? En toute humilité. » Et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. C'est incroyable, là, comment c'est clairement dit. Donc, c'est pour ça que peu importe l'importance de notre appel, on est appelé à une même modestie, une même humilité. Verset 3, vous efforçant, vous efforçant, là, ça signifie que c'est du domaine de votre effort à vous, là, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance. Par quoi? Par votre vocation. Donc, c'est comme si toute vocation, toute vocation dans l'Église est en vue de produire l'unité, même si les vocations peuvent être diversifiées. Puis ici, il y a aussi vocation au sens de notre appartenance. 
tout le monde à Christ, c'est une, toute une même vocation en ce, en ce sens-là, mais ça s'applique très très bien pour la diversité des dons, des appels, des vocations, qui, qui sont appelés à nourrir une même et seule espérance. Euh, donc c'est intéressant, c'est vraiment vraiment intéressant parce que c'est pas évident, on n'est pas dans un monde dont l'intelligence sociétale repose sur des valeurs comme celle-là. Le mot là ici, conserver l'unité, conserver terreo dans le grec, ça veut dire veiller avec soin. Donc c'est pas juste euh, bon faire attention un peu. Paul dit veillez là-dessus, là. veillez, soyez éveillés avec soin à conserver, à maintenir, à protéger l'unité de la paix. Donc, l'apôtre insiste sur le fait que, les, que nos vocations ne nous appartiennent pas en soi, en vue de notre propre accomplissement, bien que si Dieu nous a donné un talent, un don, une vocation, il y a une forme d'accomplissement dans ça. Hein? Le trésor d'un homme, c'est son activité, donc ce n'est pas dénué d'intérêt. On réussit quelque chose, puis on en reçoit les avantages et les fruits. C'est pas tellement ça qui, qui pose problème, c'est... Le problème, ce serait si on ne recherche que ça, les avantages et les félicitations. Donc, c'est pour ça que l'apôtre insiste sur le fait que nos vocations ne nous appartiennent pas, ils nous sont donnés par Dieu. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Donc, si j'ai reçu une vocation, un appel, je ne suis pas inventé ça. C'est un don que Dieu m'a donné à moi pour son Église, mais en vue de son œuvre et sa gloire. Donc, il faut absolument que je, je prenne un pas de recul. Non pas que je me taise, si je suis appelé à, pré à prêcher, je dois prêcher, mais dans mon esprit, et dans mon âme et dans mon cœur, je dois aussi veiller sur moi-même. Parce que il, il, ce, ce don ou l'importance que je pourrais penser que ça a, ne doit pas venir contaminer mon cœur pour penser que je, je fais ça de moi-même. C'est moi, là. C'est grâce à moi, c'est grâce à... Dès qu'on tombe là-dedans, on, on vient de se perdre dans les méandres de la folie et de la bêtise. Donc, je dois veiller, non pas sur l'unité seulement, mais je dois veiller sur les dispositions de mon cœur. Donc, protéger l'unité, pour si je veux protéger l'unité dans l'Église, ben, je dois veiller sur mon cœur. Pas veiller sur l'unité, je dois veiller sur mon cœur. Et si mon cœur est au bon endroit, dans les bonnes dispositions, ça va automatiquement conserver l'unité. L'apôtre insiste sur le fait que les vocations ne nous appartiennent pas. Donc, et si vraiment une Église dérape complètement, alors il faut la quitter parce que c'est souvent ça le problème. Euh, vous savez, il y a plusieurs années, un homme que j'avais rencontré au Capatement, ça doit faire une douzaine d'années de ça, un père de famille vient me voir, puis euh, il ne me connaissait pas, en fait. Moi non plus, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son église, il ne me l'a pas nommé. Mais il, donc, c'est pour ça qu'il m'en a parlé, il dit « t'es neutre, tu ne sais pas de quoi il s'agit ». Je dis « ok, c'est quoi ?» ben, Il dit « moi, je vois d'une église qui vit une, une division puis une tension, puis il dit euh, « j'ai quatre enfants qui arrivent à l'adolescence, puis j'aime pas trop ça qu'ils soient exposés à ça, parce qu'il dit « ça se sent, ces tensions-là ». Je dis « ok ». Il dit, qu'est-ce que je devrais faire? Fait que j'ai posé deux questions. J'ai dit, ça fait longtemps que tu es là. Il dit, oui, ben, quelques années. Mais j'ai dit, les, les tensions, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Ben, il dit, depuis, je suis là, ils sont là. J'ai dit, bon, deuxième question, est-ce que tu entrevois qu'il y a un mécanisme pour les corriger? 
ces tensions-là dans ton église? Parce que la tension, c'était le pasteur, il y avait des anciens, il y avait des comités. En tout cas, de la façon qu'il me parle, là, ça, la communication n'était pas fluide pendant tout, puis ça ressortait facilement, ces grosses affaires-là. C'était devenu très, très dérangeant, au point que lui, il dit, moi, si je veux amener quelqu'un à la foi, là, je ne l'amènerai pas dans mon église, là, ça me gêne. Ça me gêne. Okay. Fait que j'ai dit, est-ce que tu entrevois que ça pourrait se régler dans les prochaines années? Il m'a dit non. Il dit, il n'y a pas vraiment d'effort qui est fait. Alors, mon conseil, ça a été, ben, tu devrais partir. Et il a sursauté. Je me souviens encore. Il dit, ben voyons. Il dit, c'est la première fois qu'un pasteur me dit ça. Il dit, normalement, les pasteurs vont dire, ah, faut pas quitter le bateau quand il y a une tempête. Ben, j'ai dit, tu as raison. C'est vrai qu'il faut pas quitter le, 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 le bateau quand il y a une tempête. Mais j'ai une différence entre un bateau qui vogue sur la mer, qui rencontre une tempête, mais la tempête a fini toujours par finir. Fait qu'à un moment donné, tu dis, ça se peut rencontrer une tempête, puis on va vivre ça ensemble, puis on va s'unifier, puis on va la traverser. Right. Mais j'ai tout, tu me parles d'un bateau dont les capitaines en haut, dans la cabine, ils sont pas capables d'éviter la tempête. Ils savent pas ce que c'est le beau soleil, on dirait aux autres. Fait qu'ils sont toujours, toujours, toujours d'une tempête à l'autre. Comme si, là, les radars faisaient en sorte qu'ils cherchaient les tempêtes. Fait que j'ai dit, si tu décides de rester là, la foi de tes enfants va être gâtée et gâchée parce que s'il y a des, des témoignages que j'ai entendus dans ma vie, c'est bien celui de jeunes qui ont renoncé à l'Église et à la foi parce que sont dit, ils sont tous malades mentales là-dedans, ça n'a pas de bon sens, de la chicane, c'est de l'hypocrisie, c'est ça. Effectivement, j'ai dit, c'est souvent ça, fait que reste pas là. Sauve ta famille, sauve tes enfants, puis c'est bien important. Puis, puis je sais que ce que je dis là, ça contredire peut-être le discours de bien d'autres, puis ça me dérange pas. C'est ça qu'il faut faire. Mais on est dans un siècle où on essaie de toujours patcher les affaires, cacher les trucs en dessous du tapis. Ah ouais, donc, donc, si votre Église présente de graves problèmes causés par une mauvaise gestion, euh, de l'abus d'autorité, l'abus spirituel, mauvaise théologie, ambiance toxique, euh, message, prédication manipulatoire, euh, vous avez... Vous avez le loisir, selon l'Écriture, d'adresser ce qui vous semble problématique aux anciens et aux pasteurs. L'Écriture vous dit, tu peux aller voir un ancien. Mais si on ne veut pas vous recevoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, moi, je vous encourage à ne pas faire de teinte à mort, mais de quitter dans la paix autant que c'est possible. Souvent, on décide de rester. On, on décide de rester, mais... Rester, c'est peut-être s'enfoncer dans la, les tensions et l'amertume. Si vous restez, ben, vous pouvez rester, mais ce que vous risquez, c'est de vous faire du mal à vous-même, mais aussi d'en faire à l'œuvre. Et c'est ça là, qui est la sagesse. À force de vous exposer à tout ça, ben, vous grandissez en frustration, puis ben, ça ne règle pas les divisions. Donc, il ne faut pas rester à tout prix, car c'est en, souvent en quittant une église ou que plusieurs quittent une église potentiellement toxique, que cette église pourrait se guérir éventuellement, ou s'éteindre complètement. Euh, comprenez, ce que j'essaie de dire, c'est que partir, c'est envoyer un message. Toi, tu vas retrouver ta paix ailleurs. Si une église n'est pas capable de régler ses tensions, puis que tout le monde la quitte, les gens qui quittent ne sont pas des rebelles, c'est l'Église qui a un problème à ce moment-là. Donc, cette Église-là mérite peut-être de s'éteindre tout simplement, puisqu'elle n'est pas en train de représenter le fruit 
de l'esprit, elle est en train de, de produire le fruit du malin et toutes ses déclinaisons. C'est pour ça que rester, c'est lui permettre de continuer à faire des ravages, alors que partir, c'est de la livrer au Seigneur, en disant, « Seigneur, ils veulent rien changer, ben, ils s'arrangeront avec toi, à ton jugement là-dessus, ou, ou encore mieux, ils seront peut-être éventuellement en train de prendre conscience des lacunes, parce que là, les conséquences sont lourdes, et c'est là que des fois, une Église se réforme, pour le mieux. Et c'est ça qui est souhaitable. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous, on, on est dans un siècle ou dans une période d'histoire où on veut l'unité à tout prix. On veut produire l'unité à tout prix, mais l'unité, dans ce sens-là, n'est pas toujours le bon remède. La discipline peut être le bon remède, quelquefois aussi. Donc, si vous allez dans 1 Corinthiens 13, on s'approche de la fin, euh, 1 Corinthiens 13, et là je reviens à la dimension que l'unité, euh, l'unité pour qu'elle soit spirituelle et viable, il faut qu'elle reconnaisse la diversité des dons qui sont dans l'Église et non pas l'uniformité. Pour qu'une unité soit palpable, il faut que tous ceux qui sont en charge, les responsables d'une Église, euh, reconnaissent la modestie. Euh, C'est-à-dire que reconnaissent l'importance de leur vocation, mais vivent ça face à l'Église avec de la modestie aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de postures et d'attitudes qui sont extrêmement importantes euh, dans la vie d'un disciple. Parce que si je me présente à mon Église, ou des fois on voit ça, des gens viennent de notre Église, puis ils nous font l'énumération de leur expérience, de leur académie, de leurs compétences, puis là, on sent assez vite que ce qu'ils veulent, c'est une place... Euh, euh, en autorité dans la place, une place pour enseigner. Euh, moi, dès que je vois ça, rapidement, je, je dis à la personne, ben, commence donc par euh, connaître qui on est, parce que la démangeaison que tu es en train de me communiquer, là, elle me dit que quelque chose ne va pas bien, parce que tu me présentes tes compétences. Mais l'apôtre Paul, Romain 12, 3, c'est comme s'il disait, présente-moi pas tes compétences, puis la validité de, tes, de ta vocation. C'est pas ça que je veux voir, mon premier. Je veux voir ta modestie. Je veux voir ton humilité. C'est ça qui te qualifie pour l'œuvre. Ensuite, on verra quelle vocation que tu as, parce que des compétences, de la connaissance et une vocation, c'est extrêmement important. Ça, ça identifie où est-ce que tu vas servir mais on veut pas savoir ça en premier, on veut comprendre les dispositions du cœur. Parce qu'en 1 Corinthiens 13, Paul revient là-dessus en disant quand, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. » Le mot « charité » ici, c'est « agapé hein? ».« Agapé » veut dire « amour fraternel, virgule, une affection pleine de bonne volonté et de bienveillance envers le frère ou les frères. »« Affection pleine de bonne volonté. »« Agapé » affection pleine de bonne volonté et de bienveillance. Donc, c'est comme si Paul il dit quand même que je parlerai toutes les langues, des hommes, des anges, si j'ai pas une affection pleine de bonne volonté et de bienveillance envers le frère, ben, il dit je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas, si je n'ai pas une pleine affection 
pleine de bonne volonté et de bienveillance, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, donc si je n'ai pas une affection pleine de bonne volonté et de bienveillance, je ne suis rien. La charité hein, est, est patiente, pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Puis elle ne soupçonne point le mal. Voyez-vous là que 1 Corinthiens 13 puis Romains 12, il y a une interconnexion entre les deux. C'est comme si Paul explicitait davantage les attitudes du cœur. C'est pour ça que, si on veut veiller sur l'unité, il faut veiller sur nos cœurs. Puis quand il est écrit que l'amour, la, la, la charité ne soupçonne point le mal, c'est pas ici au sens qu'on devient imbécile quand on est un vrai chrétien plein d'amour, on, on, on devient aveugle aux réalités humaines. Non, non, non. C'est soupçonner le mal au sens d'être quelqu'un de soupçonneux, de suspicieux contre tout, quelqu'un de capricieux. Parce que discerner les vrais problèmes, ça a peut-être de l'importance pour pouvoir les traiter. Mais ici, Paul dénonce plutôt ce, ce caractère de ceux qui s'amusent ou qui font d'un ministère presque au nom de ce que j'ai du discernement. Moi, je vois le mal dans le cœur des autres. Je vois quels sont ses problèmes à lui, à elle, à elle. Non, non, Paul dit non, 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 fais pas ça, là. Ça t'appartient pas, ce bout-là. Donc, on le voit clairement en ce texte, ce n'est pas les dons ni les appels qui sont prioritaires dans le corps de Christ, mais les attitudes bienveillantes qui gèrent notre cœur. Si donc l'amour agapé n'est pas le mécanisme qui domine mon cœur, je ne pourrai pas entrer dans l'exercice de mon appel et de mes dons spirituels, tant et aussi longtemps que je suis dominé par mes susceptibilités, mes craintes, mes ressentiments, mes colères, je serai donc inopérant, inefficace dans l'œuvre de Dieu. Et là, attention on n'est pas dans un, un, comment dire, une déclaration de perfection. On est tous un peu poqués. Hein? On, est, on a tous des certaines susceptibilités, on a des craintes, on a des affaires. Là. Ici, c'est plus, est-ce qu'on est complètement dominé par ça ou ces choses-là sont là pour on est capable de gérer ça? C'est pas pareil. Être dominé ou dominé sur les choses, grosse différence. Ce qui nous ramène à l'idée suivante, la question primordiale n'est pas de savoir ce que je peux offrir pour servir le Seigneur dans mon église locale, mais au fond, quelles sont les dispositions de mon cœur. En conclusion, tournez dans Philippiens 2. Philippiens 2, versets 1 à 3. Philippiens 2, 1 à 3, vous allez voir à quel point... Euh, si Paul parle de ce sujet-là dans sa lettre aux Romains d'abord, on a vu qu'il en parle dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 13, et il redit la même chose en Philippiens 4, et il redit encore quelque chose de semblable en Philippiens 2, verset 1 à 3, il dit « S'il y a donc quelques consolations, s'il y a quelques soulagements dans la charité, dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, union, unité, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, l'humilité, donc, 
le regard modeste sur soi-même, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant euh, au-dessus au-dessus euh, de vous-même. Donc, c'est fort intéressant de sentir à quel point euh, Romain 12 nous fait entrer dans cette réalité de l'importance sur la structure de l'Église, que c'est pas juste une question d'avoir trouvé les bonnes personnes, les bonnes compétences, aux bonnes places, avoir trouvé des gens qui maîtrisent la connaissance, qui maîtrisent la théologie. C'est pas une question de... Mais il faut maîtriser des choses. On mettra pas n'importe qui en charge. Hein? C est, c est, c est... Il faut posséder des connaissances et des compétences, mais dans l'établissement des choses, on va d'abord apprendre à discerner euh, les attitudes du cœur. Et avant de penser discerner celles des autres, il va falloir être en mesure de discerner nos propres, nos propres cœurs. Alors, écoutez, c'est là-dessus que je terminerai cette prédication. Si vous voulez bien, on va juste euh, prier. Alors, Seigneur, euh, c'est une prédication qui, euh, qui est assez lumineuse, mais qui est aussi troublante, parce que en prononçant ces mots, Seigneur, euh, je vois bien pour moi-même la hauteur du défi. Seigneur, je, je sais bien que tu as accompli toute chose pour nous et qu'on est placé dans une œuvre déjà accomplie et que la grâce coule, Seigneur, vraiment. Si tu nous sauves, c'est par grâce et si tu nous appelles, c'est tout autant par grâce. Mais que Seigneur, en même temps, tu veux nous apprendre à être capable d'entrer dans une gymnastique qui ne nous est pas naturelle. Ça ne nous est pas naturel de s'unifier dans des différences. On n'est pas habitué, euh, surtout dans notre siècle, à être complémentaires les uns des autres, mais à être égalitaires. Or, Seigneur, ta parole ne nous parle pas d'égalitarisme, mais de complémentarisme. Tout ce qu'on est, tout ce que tu nous donnes, c'est ce qui manque à d'autres, afin que ce que tu as donné aux autres soit ce qui nous manque à nous. De telle sorte qu'on a absolument besoin les uns des autres. Tu as voulu que ton corps soit ainsi. Tu as voulu qu'à ton corps soient greffés toutes sortes de membres et que ce corps ne puisse pas fonctionner sans chacun de ses membres. Et tu as voulu, Seigneur, que... Ensemble, on prenne soin les uns des autres, parce que les autres sont aussi membres du corps dans lequel on se trouve, et que la santé du corps repose sur la santé de chacun de ses membres. Et Seigneur, tu nous appelles donc à veiller sur nous-mêmes, à veiller sur ce bout que tu nous as donné, ce don, cette vocation, mais que tu nous as par grâce donné à nous pour l'unité du corps de Christ. Mais Seigneur, donne-nous cette intelligence, ce discernement de veiller sur nous-mêmes, sur les attitudes qui gèrent nos cœurs. Parce que Seigneur, il y a là ici un trésor fameux pour marcher dans tes voies en tant qu'Église locale. Alors merci Père de bénir cette journée, cette prédication et ton Église dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.